0: Salut, c'est Clémence. Bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Tous les mercredis, on se retrouve pour vous parler de la sortie de la semaine, on la décortique, on l'analyse, on la traite en profondeur. Alors, forcément, pour en parler de la façon la plus complète et détaillée qui soit, soyez prévenus, on va spoiler. Et si vous n'aimez pas ça, eh bien, on vous recommande de nous écouter après avoir vu le film. Derrière les micros, une bande de chroniqueurs prête à divulgacher mais pour vous dire des choses intéressantes, j'ai le plaisir de retrouver Marie. Salut Julien Salut Clémence Et Eric Salut Clémence À la technique, celui qui se fait spoiler à peu près tous les films, vu qu'il est là à chaque enregistrement. Ils sont fous, bon... ils pas le cinéma. Bonjour Alain <rire> Salut Ça va, tu nous en veux pas trop <rire> oh. <rire> Et on dit merci à la Tex pour l'habillage sonore Cette émission existe grâce à tous les auditeurs et les auditrices qui nous soutiennent sur Patreon. Merci à toutes et à tous pour vos contributions. Si vous aussi, vous voulez nous aider à grandir et à développer de nouveaux programmes, n'attendez plus. Rendez-vous sur Patreon.com, mot-clé CaptureMag. Et puis, en dehors de nos émissions, on organise aussi des projections de films qu'on aime bien et qu'on veut vous faire découvrir ou redécouvrir. Ça s'appelle les séances CaptureMag et ça se passe au Club de l'Étoile à Paris. Alain, c'est quand la prochaine séance
3: C'est le 27 novembre, euh, on projettera Rocky, donc euh, le premier euh, Rocky en 4K dans son nouveau master. Euh, alors au programme, ce sera un celui apéro. Avec celui C'est celui-là même, Julien. Bon, <rire> alors Rocky, euh, Rocky contre Apollo Creed, c'est ça, hein, Julien. Euh, donc à 19h au Club de l'Étoile, on vous attend avec un, un, un apéro. À 19h30, ce sera la présentation du film, ensuite le film à 20h et après la séance, il y aura la projection en avant-première du Stéroïdes consacré à toute la saga Rocky. Voilà, L'épisode est actuellement en mixage et ça arrive très vite.
0: Redonne-nous la date, s'il te plaît. Le
3: 27 novembre, au Club de l'Étoile.
0: Le 27 novembre, pour un programme bien chargé. Cette semaine, direction l'Oregon, dans une petite ville minière sinistre où il se trame des choses inquiétantes. On y découvre Julia, institutrice de retour sur les lieux où elle a grandi et qu'elle a fui dès qu'elle l'a pu. Quand elle découvre que Lucas, un de ses élèves, est victime de maltraitance, elle décide de l'aider. Mais en ville, une créature meurtrière rôde et plusieurs personnes disparaissent. Ce monstre aurait-il un lien avec le petit Lucas Affamé, c'est le titre de ce film réalisé par Scott Cooper Mais à l'origine, il y a une nouvelle The Quiet Boy, écrite par Nick Antosca Antosca qu'on retrouve ici au scénario Les atmosphères angoissantes, il connaît bien C'est le showrunner de la série d'horreur Channel 0 Plutôt bonne série d'ailleurs, je vous recommande pour Scott Cooper, en revanche, c'est une première. Jusqu'ici, le réalisateur s'était fait remarquer du côté du drame musical avec Crazy Heart, du thriller avec Les Brasiers de la Colère ou encore du western avec Hostile. À la production, on retrouve un habitué du genre et grand amateur de monstres, Guillermo Del Toro. Si vous voulez en savoir plus sur sa filmo, on y a consacré plusieurs épisodes dans Capture Mag, le podcast. Affamé, ça sort en salle ce 17 novembre, mais est-ce que ça vaut le coup de le voir Jusqu'à présent, je vous demandais de me dire juste oui ou non. Aujourd'hui, on tente un nouveau format. Hein. Puisqu'on est dans sale temps pour un film, bah, vous allez me donner votre météo. Donc, est-ce que c'est plutôt de tempête, grand ciel bleu, petite
2: bruine désagréable Je vous écoute. Euh, alors, chez moi, il y a quelques éclaircies. Quelques éclaircies.
1: Bah, c'est le ciel tout blanc, là. C'est des ciel déprimant, là, vraiment. Comme aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Ouais. Il fait froid, il
0: pleut.
1: Ah,
2: c'est un temps de novembre passe, moche, voilà. quoi. Ouais.
3: Euh, moi, je trouvais ça bien. Les, les, les analogies euh, météorologiques, je vais, je vais m'y faire, mais euh, non, je trouvais ça cool. Non, mais faut que tu
1: fasses une analogie allez, euh, météorologique, un, un, un peu de soleil
3: qui
0: respecte pas les règles. Un peu de soleil. Ok, quelques éclaircies.
3: Ouais, ouais, clairement. Ouais.
0: Très bien. Et eh ben, vous allez nous expliquer pourquoi. Donc, Eric, je suis super <rire> impatient de te plus. lancer. Non, mais en même temps, mais ça, ça fait longtemps qu'il est pas venu. Ouais, là, il a est ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Tu dans les blocks. Très bien. Vas-y, dis-nous tout.
3: Ben, moi, c'est très, très, très subjectif. Je pense que le, le film euh, est, est moins bon que moi, je l'ai perçu. Parce que je, je vois les problèmes du film. Il y, a, il y a des longueurs, le scénario est pas très bon. Je pense qu'on en reparlera. Mais euh, il y a un vrai amour des monstres dedans. Moi, j'aime bien les monstres. Et euh, le monstre est super dedans. En plus, euh, moi j'aime bien la, la technique et le, le visuel, et là je trouve que ça a été très beau. Je pense que Scott Cooper, il avait fait que des films en péloche avant, c'est son premier film en digital. Il l'a il a tourné avec un capteur 65 mm. Euh, le résultat est vraiment le, le chef-up est très très bon, hein, ça se voit dans le film. Et le résultat, en plus on l'a vu, je l'ai vu avec Marie, et on l'a vu dans une salle avec la technologie Onyx, euh, qui est en fait un gros écran LED. Euh, Ou c'est des salles où oui, il y a plus de projecteurs en fait c'est des, des énormes écrans LED mais il y avait des contrastes magnifiques etc donc visuellement c'était vraiment très très beau donc voilà ça c'était vraiment très très subjectif euh, les raisons pour les, lesquelles j'ai aimé le film en dehors de ça euh, je trouve que le film a des quand même euh, voilà, il y a des super moments cauchemardesques dedans euh, je le trouve vraiment très très beau très très gothique euh, assez mystique trop lent possiblement mais euh, moi, il m'a embarqué parce qu'en fait, il y a une sincérité là-dedans. Il y a, on sent qu'il y a, il n'y a pas eu de réécriture avec des grosses blagues. Euh, ça n'a pas été complètement euh, euh, trituré euh, par et des scénaristes et des producteurs. Et du coup, euh, moi, je pense pas que vous pourrez m'enlever ça. Au moins, c'est une série B qui se tient et qui est bonne. Voilà, là-dessus.
2: Non, t'en as rien du tout, Eric. Non, hein. non mais
3: pour l'instant, mais je vous vois venir. Là, surtout lui avec
2: ses ouais, gros, moi... ouais, avec tout,
0: ses gros sourcils. De quoi,
1: mais alors.
2: Marie, t'es d'accord Oui, parce qu'en plus, on l'a c'est vrai qu'on l'a vu ensemble et qu'on était à peu près d'accord en sortant Vous de la Tu fais quoi Moi, je disais. Ouais, on pas avec on... Elle, hein. ouais, ouais, mais t'aurais dû venir, tu l'aurais aimé aussi, ouais, ouais. en fait. Et tu le vois tout seul et du coup, c'est triste. Et ton ciel est gris, <rire> tu vois. Il ça. faut que tu Exactement. passes plus de temps avec nous. <rire> euh, ouais, en fait, c'est vrai que ce que tu disais. Je sais pas si c'est dû à, à la, la, cette technologie Onyx quoi, avec des LED, donc la façon dont on l'a vu. Mais c'est vrai que je trouvais que les noirs étaient pour une fois hyper lisibles et que toutes les scènes qui se passent vraiment dans l'obscurité, on comprenait tout. Et euh, parce qu'il y a plein de films d'horreur en fait. Quand ça se passe dans le noir, euh, moi je comprends rien et je pense que je suis pas la seule. Et, euh et c'est vrai que c'est bah là c'était très lisible ces apparitions du monstre il y en a deux trois qui sont vraiment mortelles dont celle on a dit qu'on spoilait donc voilà mais celle où le où le visage du père est sur le monstre et tout qui tombe au sol j'ai trouvé ça assez fou et il y a des vrai, il y a des trouvailles comme ça visuelles qu'on n'a pas vu enfin moi c'est quelque chose qui le film dans lui-même je vais pas forcément m'en souvenir mais cette image là je l'aurai parce que en fait c'est c'était une chouette image il y a quelques mises à mort et quelques quelques compositions qui sont qui sont visuellement vraiment frappantes et parce qu'en fait moi quand je regarde les les, les films noirs que j'ai vus récemment j'ai pas une seule image euh, entre guillemets belle de mort ou de mise à mort qui me reste en, en, en tête je vois beaucoup de morts hors champ je vois beaucoup de, de choses où on, en, où on montre pas les monstres et quand on les montre souvent pour moi ça marche plus parce que c'est des monstres qui font pas peur ou qui sont pas très impressionnants ou avec des effets euh, tout pourris et ratés et du coup, bah moi j'aime bien les films qui marchent sur la suggestion parce que souvent quand on me montre ça marche pas, mais là pour une fois on me montre quelque chose qui pour moi euh, fonctionne. Donc j'ai trouvé ça très chouette. Je, après j'aime bien ce côté euh, de, un peu Amérique white trash avec euh, bah, des enfants, euh, des enfants maigres et un peu sales. Et c'est un peu, c'est, euh, je pense que c'est aussi un cliché du cinéma d'horreur d'avoir voilà ces vieilles villes minières un peu abandonnées. Mais c'est vrai que récemment on a vu pas mal de de films d'horreur qui se passent un peu dans des euh, dans des, dans des grands appartements des familles un peu un peu aisées un peu bobos et euh, bah, j'aime bien ce, ce côté là qui change un petit peu et euh, j'aime beaucoup l'acteur euh, alors j'ai plus son nom mais euh, l'acteur qui joue euh, qui joue le rôle de Lucas euh, je trouve qu'il est euh, très très bien dans ce rôle et euh, même si après voilà j'aime bien le casting parce qu'il y a des, des acteurs que j'aime bien mais les personnages comme tu disais Eric sont pas forcément très bien écrits. Il y a bon, des choses très clichés, des facilités scénaristiques, le trauma, le trauma de l'institutrice alcoolique en rémission qui est partie dès qu'elle a pu et qui a abandonné son frère. Donc il y a le trauma doublé de la culpabilité, doublé d'une de, de, voilà, relation avec beaucoup de non-dits. En fait il y a beaucoup, beaucoup de non-dits dans ce film. Et, euh, et une espèce de, de tout un voile sur l'enfance, on a l'impression que c'est un peu une ville, euh, bah, un peu comme ta météo, tu vois, c'est une ville toute grise, où il est un, plus ou moins impossible d'être heureux quand on est un enfant, vu qu'on voit qu'elles ont été plus ou moins l'enfance de ces deux personnages qui sont frères et sœurs, et l'enfance du, euh, du petit qui, qui, dont il s'occupe. Il
0: ouais, y a une atmosphère
2: qui est pesante, qui est, qui est triste en fait. Oui et toute la photo se fait l'écho de ça c'est vrai que c'est des, des ciels très gris des, euh, des tons très froids euh, donc moi ça m'a quand même assez plu je trouvais que ça se, que ça se justifiait après voilà euh, comme je disais euh, les personnages sont pas forcément très très bien écrits il y a ce revirement du, du personnage féminin en Final Girl qui combat le monstre qui est même pas étonné que ce soit euh, une légende surnaturelle et, euh, et ça arrive un peu comme un jeu sur la soupe où tout d'un coup hop elle affronte le monstre et il y a des choses comme ça voilà, qui sont un peu, un peu jetées un peu des passages obligés du film d'horreur en fait dans la, je sais pas si c'est parce que c'est un premier film d'horreur et que c'est peut-être que je sais pas si c'est des, des, un peu des clichés du genre qu'on retrouve mais, euh, mais voilà après il euh, bon, y a des choses comme je disais voilà, ces apparitions monstrueuses qui m'ont satisfaite donc, euh, donc je, passe, je passe sur le reste
0: c'est vrai qu'il y a un gros gros travail qui a été fait sur le monstre hein, enfin, on va en reparler très certainement Julien toi, le...
1: <rire> j'avais pas prévu d'en parler. Non, je sais même pas qui l'a fait d'ailleurs.
0: Ah Alors... ben, bah, je peux te dire pour le coup, oh, euh, c'est Guy Davis euh, avec qui Guillermo Del Toro avait déjà travaillé euh, sur, notamment sur, la, sur la, la, la forme de l'eau. Oui. Ouais.
1: Guy Davis, qui est un mec est connu pour faire des, ouais. des sculptures euh, hyper réalistes, euh, il, a, il a, est euh, assez étonnant. Il a fait plusieurs trucs qui sont dans la Black house de, de Guillermo Del Toro. Ouais.
0: Et là, pour ce monstre-là, il a bossé avec du bois notamment mm. euh, parce que faut, faut le dire, le, le, le monstre en question est inspiré du... C'est le Wendigo. C'est le Wendigo, ouais. Et c'est rare qu'on le voit traité euh, ouais, dans C'est
2: ça aussi que j'ai oublié de dire. Mais oui, c'est vrai que c'est euh, une mythologie qu'on voit très très peu dans, le, dans les films d'horreur. Alors après, moi, je la connais très mal, donc euh, je ne vais, vais pas en parler plus que ça. Mais c'est vrai que je trouvais ça original. Et au moins, c'était quelque chose qui n'a pas trop été traité dans le cinéma d'horreur. On l'a vu
1: dans le, le, la nouvelle adaptation de Cimetière qui est sortie il y a quelques années, qui était un, un très mauvais film. Mais euh, parce qu'il est, le Wendigo, il, fait à pas, il est dans le, le roman de Stephen King, en fait. Donc, euh, on, mais c'est vrai qu'on l'a vu euh, relativement peu, alors que c'est un monstre qui est, qui est assez, euh,
0: euh, assez, assez intéressant. Quoi. Ouais, et là, pour le, pour le film, c'est un monstre qui est issu de, de récits traditionnels... Euh, euh, de... Indiens, oui. indien, ouais, amérindiens. Et, euh, et pour le film, euh, l'équipe a travaillé avec, euh, avec une spécialiste, une consultante des peuples autochtones. Ouais. Euh, qui euh, qui a permis d'avoir un, un monstre réaliste tant mmh. qu'un monstre puisse l'être euh, voilà et donc c'est un monstre qui est issu de la mythologie des tribus euh, Algonquin, algonquiniennes Algonquinienne. On on va pas faire semblant de connaître l'histoire originales et de corriger des tribus algonquines. on n'est pas au masque et la plume euh, qui sont installées dans le nord de la Nouvelle Éco dans les forêts du nord de la Nouvelle Écosse Mmh. Euh, et donc le Wendigo c'est un cerf mythologique qui euh, représente euh, un esprit maléfique hein, concrètement
3: c'est ça et qui cristallise toutes les peurs c'est un c moi, j'aime bien les monstres, donc je connaissais le Wendigo avant. Et c'est un, une, une créature très intéressante là-dessus. Et moi, j'aime beaucoup ce qu'ils en ont fait. C'est-à-dire que ce qui est très intéressant aussi dans ce film, je trouve, c'est pas seulement le monstre, c'est que c'est un monstre qui est né à partir d'un corps humain. Et qu'on voit, en fait, la transformation euh, d'un corps en ce monstre-là. Donc, en fait, quand on aime les monstres et les, ce cinéma d'horreur-là, on est ravis de certains, de certains moments du film après je pense que je pense qu'on est tous d'accord là dessus et c'est ce que disait Marie avant c'est que tu le... présomptueux. présent que tu non non mais parce qu'on en, on en a parlé et c'est vraiment le, je, je, vais, je vais la paraphraser c'est que le, le, le trauma de l'héroïne et, euh, et le trauma des personnages autour euh, parce qu'en fait il y a un trauma donc d'abus sexuel et il y en a un autre qui hante en fait tous les personnages du récit qui sont des, des traumas liés à la dépendance et à, aux drogues et à l'alcool et eh ben, ça se mixe mal avec euh, la deuxième plotline du film qui est la constitution de ce monstre-là. Ces deux plotlines ne se rencontrent pas. C'est en fait... un
1: aveu d'échec monumental. Enfin, pour moi, ouais. ça fait partie des gros problèmes du film. Ouais. cest à que tu as une promesse qui est là et euh, toi, tu parlais de transformation et tout, mais c'est finalement très brutal. Pour moi, j'ai pas eu d'évolution et j'ai eu un basculement total et vers le film de monstre, on va dire, plus basique. Ce qui me dérange pas, mais il faut pas commencer comme ça, quoi.
3: Ouais, mais en fait, c'est une, euh, c'est un problème intéressant. C'est-à-dire que moi, quand je vois ce problème-là, il est, il est obvious, hein, il est vraiment, hein, oui, Mais oui. au moins, euh, mon, mon cerveau est actif parce qu'au moins, il y a, il y a un type qui essaye avec les meilleures intentions du monde de, de faire un film que j'ai envie de voir. Euh, je, là, j'en parlais tout à l'heure, j'ai vu le James Bond, euh, tout à l'heure, là, samedi, il euh, n'y a rien de tout ça. je me faisais chier, euh, je me, soir un... je me sentais, je me sentais, je me sentais insulté tout le temps. Euh, là, ce film-là, en fait, il essaye de faire quelque chose qui, qui me plaît. Je sens qu'il a des bonnes intentions. Donc... C'est pour ça que j'ai pas du tout envie de d'en en dire du mal, même s'il est raté. C'est que en fait, je trouve que les intentions. Sont là. <rire>
2: ah ah ben, non, euh, mais non, on dit euh, ah, <rire> Non mais,
3: il y a des films ratés que j'adore. Hein. Mm. On, on vient de là, on a des, tous des séries B qu'on adore et qui sont, tu vois, qu'on qu aime plus que de raison. Mm. Et euh, c'est aussi pour ça qu'on aime ce cinéma-là. Je pense, c'est qu'en fait, il correspond avec nous de manière complètement arbitraire parfois. Et là, j'ai retrouvé un peu de ça, en fait, de ce truc où je me suis dit un, un vrai bon film de monstre. Il est cool ce mec. Voilà.
1: Julien, t'as préparé toutes tes cartouches là Non, non, pas du tout. Non, parce qu'en plus, je suis pas. Euh... Moi, quand je. En fait, tu m'as pris un peu de cours avec l'analogie sur euh, météorologique. Donc, euh, je. Moi, c'était sur l'ambiance, en fait, du film. Mais c'est aussi un peu le problème du film. C'est-à-dire que pour moi, le, le. Un des gros problèmes du film, c'est Scott Cooper, en fait. C'est ce réalisateur. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ce mec. Qui est. Je trouve depuis euh, le tout début dans une. Euh... Alors, en fait, c'est embarrassant Scott Cooper parce qu'il fait pas des mauvais films. Mais moi, il fait des films très empruntés, je trouve. Et notamment, il y a un truc que je ne supporte pas au cinéma, mais c'est pareil ça m'est probablement très très euh, subjectif hein, mais qui est euh, une posture dans la noirceur forcenée c'est à dire que c je pense que moi le drame j'y crois quand euh, tout à coup il y a comme dans la vie d'ailleurs des un instant de décalage un instant de surrealisme un instant de détachement en fait qui te fait croire vraiment à ce qui est en train de se passer et quand le mec, je me rappelle surtout dans le style de, de Scott Cooper, ça m'avait vraiment posé problème un film avec Christian Bell sur les j'adore les indiens même. mais mais justement il y avait un truc ou une posture justement là dedans où où le mec il allait à fond dans la dans la dans la noirceur les mecs ils étaient tous hyper solennels tout le temps et tout comme ça tout droit moi je sais que ça me ça me détache du truc et je retrouve ça en fait un peu ici en fait. c'est à dire que le gars il est tellement dans le, le il a tellement à cœur de te dire que attention c'est un endroit très glauque très triste tout le monde est, est, est triste et est tout le monde du... est glauque et c'est la misère humaine et même là tu crois qu'il peut y avoir une petite lure, Mais non, ça va être la misère et tout quand même, que moi, au bout d'un moment, je me détache du truc. C'est-à-dire que je, 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 je n'y crois plus, en fait. c'est du, euh, En fait, c'est du Eugène Su euh, puissance 10 000, sauf que quand il écrit Le Mystère de Paris, bah, c'est du roman feuilletonesque, donc il y a quand même un aspect aventureux et, euh, et un peu décalé. Lui, il n'est pas comme ça, en fait, hein, Scott Cooper. Il est vraiment dans un truc où il fait euh, c'est pas du cinéma vérité non plus mais enfin en tout cas il se positionne comme un mec qui te retranscrit une vérité sociale moi je n'y crois pas ah, il je, je m'attendais pas à
3: l'analogie au mystère de Paris mais mais je sais
1: pas pourquoi c'est sorti tout ça, le, le
0: film est présenté mais... comme un, un, un mix entre drame social et euh, film d'or
1: oui mais c'est son truc en fait c'est son fond de commerce quoi. et tout est à l'avenant et, euh, et, et je trouve ça alors moi j'ai déjà ce détachement là où je me dis que c'est tellement euh, appuyé là dessus que je trouve ça un lourd dingue d'une part et ensuite ça me j'ai beaucoup de mal en fait à croire à ça, je vois les ficelles en fait du drame. C'est à dire que je trouve que de la même façon, quand, en fait, quand tu vas ton, souvent, enfin, en tout cas, le drame quand tu pousses les potards trop fort, je trouve que voilà, ça te décorelle d'un truc. Et puis, encore une fois, je trouve qu'il y, un y a un peu une posture en fait là-dedans. Et l'autre problème, l'autre souci, moi, que je vois de, 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 de Scott Cooper et qui se recoupe en fait avec les problématiques, je trouve, du troisième acte, c'est que c'est un mec qui a toujours à cœur je trouve hein, de t'appuyer à mort le propos du film et là il te refait le, le truc notamment dans un épilogue mais alors mais lourd dingue le truc et t'as dit tu, tu as envie de lui dire enfin le truc je pense que sur le, le, le cinéma d'horreur si tu, je, je, je pourrais l'apparenter, s'il si fallait l'apparenter à un grand classique, ce serait peut-être un truc genre l'exorciste, c'est-à-dire un, un contexte social extrêmement réaliste, euh, finalement très peu d'humour, mais il y en a dans l'exorciste, c'est ça hein, le, le, mm -hmm. le différent. Mais, bon, bref, mais euh, un contexte social très réaliste avec euh, avec un, un, une intrusion d'un élément surnaturel qui reflète euh, bah, les, les atermoiements des personnages, en tout cas leur, leur vérité intérieure et leur vie intérieure. Donc si je devais com euh, comparer à ça, qu'est-ce que je voulais dire je ne sais plus ah oui si c'est que en fait dans l'exorciste au bout d'un moment as un truc de mystère il y a un truc où tu te dis euh, t'as pas les réponses à tout en fait et, euh, et Scott Cooper il est pas comme ça en fait il a, il a un côté euh, euh, tellement bon élève euh, qui tire à la ligne et tout que moi je sais que ça me détache un peu du truc ceci étant dit et là où je suis complètement d'accord avec euh, Marie et, et Eric même si je n'ai pas vu le film avec eux, eux et ni dans une aussi bonne salle d'ailleurs euh, le film est très beau euh, le cast il est super hein. c'est vrai que le, le frangin euh, Kerry Russell moi je l'aime beaucoup cette actrice euh, ceux qui jouent son frère sont en méchant plein ouais. ouais pleinement Monde il est mortel ouais. il est toujours bien il est toujours impeccable et tu vois je trouve que justement lui tu sens qu'il aurait pu y avoir un petit peu juste ce, ce, ce petit décalage qui m'a manqué il aurait dû y avoir un truc dans la relation frère-sœur ouais. un, un truc dire, par exemple imaginons que tout à coup il, il est ramené au milieu du là en fait t'as ce frère sa soeur, cette sœur qui tire la gueule tout le temps euh, qui s'engueule qui dit ah mais trois comptes j'étais violette et tout ça et puis lui qui dit mais euh, tu sais pas ce qui m'est arrivé et tout ça se trouve moi aussi j'en je, ai pris et puis alors bon et, et, c'est encore en fait, mieux avec tes petites voix mais le truc moi bon, je suis très méchant parce que le film ne pas, mérite pas ça non plus mais, mais le truc c'est que oh, euh, on peut imaginer, alors je veux pas refaire le film j'ai pas le talent non plus de Scott Cooper je veux pas du tout dire ça mais ce que je veux dire par là c'est que si on imagine tout à coup un truc d'enfance un peu rigolo, un peu décalé, qui arrive là-dedans, je, moi, je pense, enfin, en tout cas, moi, ma sensibilité ferait que je l'achèterais, mais alors, tout de suite en fait ça alors que là je me retrouve avec euh, des antagonistes qui sont en train d'être euh, plantés on va dire avec un petit enfant maltraité seul à la maison on lui a coupé l'électricité il mange pas à sa faim et en plus il a son papa on se vous spoil tout hein, il a son papa et son, son petit frère qui sont dans un truc il faut qu'il aille euh, euh, tuer des furets ou je sais pas quoi là pour pour leur donner à manger enfin c'est la misère mais leur complète et tout et en plus t'as les autres de l'autre côté et là ça tire la gueule aussi tout le temps moi au... non, en plus, il,
2: en plus il se fait harceler à l'école Il se fait harceler à l'école non, voilà, non mais c'est vrai
1: J'ai je, envie J'en je, en ai marre quoi. Et en fait c'est marrant je, Tu vois je parlais de su et tout J'adore la littérature du 19ème J'adore Hugo et tout Mais chez ces mecs-là, quand il te faisait ça, quand, dans Les Misérables, quand il te fait ça, à côté de ça, il te fait des trucs un peu drôles, il, il rend certains personnages, les est sur certaines scènes, il y a un petit décalage, euh, Jean Valjean, il est très, euh, comment dire, c'est est presque un super-héros, c'est presque Superman et tout, lui, il, est, il décolle jamais, en fait, Scott Cooper, parce que tu sens que le mec, il a peur qu'on croit pas à son truc quoi et ça c'est sclérosant en fait au, au bout d'un moment et je pense et donc ça revient au, au dernier truc que je pense aussi que le fait qu'il n'ait pas conduit euh, son élément fantastique jusqu'au bout c'est que finalement je trouve qu'il l'embrasse pas c'est à dire qu'il le traite il est là, il l'introduit, mais alors il a beaucoup de mal, c'est-à-dire que les, les gars ils vont voir un amérindien pour justement qu'il leur expose les règles. Elle est balourde la scène, c'est vraiment, il tire à la ligne et tout. Et puis à la fin, euh, les, les personnages ne résolvent pas leur conflit à travers le, le combat avec le monstre. Pour moi, c'est un vrai souci.
3: C'est exactement ça le cœur du problème à mon avis. Bah oui, ça, mais mais
1: le... ça, c'est pas, pas décorrélé du reste du film, c'est qu'il y a un problème de fond sur la totalité. Ouais, du film. Ouais. Je, rev, je reviens et je termine sur les trucs positifs à moins que tu une question, Clément. Je non, sais, je,
0: je, je m'interroge sur. Euh, quand tu dis que les personnages ne résolvent pas leurs problèmes à travers le monstre, euh, t'as pas l'impression que. Alors, c'est pas le complet, mais dans la scène finale, quand euh, justement l'héroïne euh, bah, s'attaque au monstre. Il euh, n'y a pas quand même quelque chose de symbolique par rapport non, à sa propre histoire. Il y a, y a par à... un
1: truc sur elle s'assume dans son rôle de maman adoptive. L'idée de sûrement... tuer
0: le père alors qu'elle-même elle a été abusée quand elle était
2: jeune. Est-ce qu'il n'y a pas ouais, aussi mais quelque Moi j'ai l'impression que c'est une scène parce que en fait c'est des scènes de films qui ont fait par des gens qui ont vu des films et qui ouais, te servent une... Ouais, ouais. une scène, un passage obligé. En fait je... en fait
1: le truc si tu veux c'est que Scott Cooper je crois, j'ai pas suivi le truc mais je crois que ses films ils n'ont pas super marché le mec il a du mal je sais que je me souviens que strictly criminal je crois surtout ça avait vraiment pas fonctionné le film avec Johnny Depp là euh, et, euh, et je, je me demande Black si vous... Mass hein. Black Mass ouais. qui était vraiment pas bien aussi hein, pour le coup et, euh, et euh, donc et, et euh, mais euh, mais euh, et t'as un peu l'impression effectivement que c'est presque son truc de la dernière enfin il allait là-dedans mais je sais pas je sais pas trop s'il en vient en fait de, de, de ce truc là quoi euh, non mais je voulais dire un truc oui je voulais terminer sur un truc positif c'est à dire que encore une fois le cast il est super le film c'est vrai la photo elle est super belle et en plus euh, mais ça c'est l'avantage des mecs qui veulent avoir des, des Oscars hein, parce que je pense que c'est le fond du problème avec un mec comme Scott Cooper mais du coup ils font des beaux plans t'as des plans c'est un vrai régal ça c'est vrai hein, c'est vraiment chouette et tout enfin le, le, voilà donc t'as des vraies satisfactions c'est un vrai film d'horreur quand même mine de rien en fait Del Toro il a produit des films de merde en, en, en... Mais, mais, euh, mais en règle générale un film produit par Del Toro il a quand même une certaine tenue quoi euh, et on en voit pas tant que ça en fait des films donc je fais, bah ouais. euh, je fais le, le, le la fine bouche euh, bah euh, ouais. relou à la euh, masque la plume, mais c'est vrai que des films comme ça, j'en vois pas tout le temps. Mais c est, c est, du coup les défauts me mais tu on vois. Quand tu le
3: compares coup. à un film comme Candyman, euh, je crois que c'est la dernière fois qu'on en ouais, mais voilà, bon, tu euh, vois, faut, euh, y a rien des, à voir, quoi. des aveugles, tout ça, tout ouais. Mais ça. On, on en est là en, en ce moment, quoi. Bah quand ouais, même.
2: parce qu'en fait, des derniers films d'horreur qu'on a vu, justement, c'est ce que ce que je pense, ce à quoi je pensais tout à l'heure, c'est qu'on a vu Candyman, on a vu Halloween Kills, on a vu que des choses qui étaient vraiment pour le, pour le coup vraiment, vraiment pas satisfaisante du tout, et c'est pour ça que je je dis qu'il y a des petites éclaircies, voilà, c'est Oui, vrai. oui, oui
1: vous avez raison. Et en plus, il y a un truc, on, on parlera dans un autre podcast de, de, du, du nouveau Resident Evil et tu as raison de le rappeler en plus, Marie, parce qu'il y a un, une réflexion que je me suis faite sur Resident Evil et pourtant on n'est pas là pour parler de Resident Evil pourquoi j'enchaîne là-dessus, mais c'est que le, je pense que le film d'horreur traverse une vraie euh, crise d'identité aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas de. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, que le, le film d'horreur, comme c'est un film d'exploitation, ça a toujours surfé sur des, des, des succès mas, mouse, quoi. Et finalement, en fait, dans le cinéma d'horreur, ça fait un moment que c'est pas arrivé. Hein. Un film d'horreur qui cartonne de, de ouf. Quoi. Et je trouve, en fait, c'est vrai que j'ai cette sensation-là. Et tout, tous les films que tu as cités, c'est vrai que du coup, quand tu fais une radiographie de tout ce qu'on a vu en cinéma d'horreur euh, ces derniers temps.
2: Parce qu'on a vu, en fait, je trouve... moi je trouve qu'on a vu plein de choses ouais. cette année et qu'on se souvient de rien. Enfin, il n'y a rien de mémorable ouais, et on euh...
0: a beaucoup de remakes, de reboots, de réadaptations. De ça ouais, moi scènes
1: clairement. Je... Ah ouais, un... on s'en
2: ouais. souviendra tous les deux. Mais, euh, ah mais ouais. non,
1: mais... non mais que s'est-il passé pendant cette séance Pff, <rire>
2: Si tu savais. Non, non, mais c'est vraiment que moi, moi, je pense que, ouais, cette scène euh, du de la transformation ou le final où le visage tombe, je pense que c'est un truc qui me restera. Tu vois
1: Alors peut-être mais... pas
2: toute ma vie non plus, ouais. hein, mais
1: je suis un peu déçu par le Wendigo. Il y a un film Netflix, ça va être l'équivalent d'un Wendigo qui était vachement mieux, mais j'ai pas le titre. Ah. Ouais. Et toi, Clémence, t'as aimé en fait Je vous le dirai dans les commentaires si ça vous intéresse.
0: Euh, moi, j'ai trouvé. Alors moi, j'ai apprécié le rythme pour le coup. Tu, 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 tu disais que tu trouvais ça trop lent. Moi, ça m'a plu. J je sais pas je enfin, je vais pas élaborer plus que ça. Fatiguée. Je suis fatigué, donc j'ai besoin des films un peu lents pour bien tout comprendre. <rire> non, non, j'ai apprécié la lenteur parce que j'ai trouvé que ça permettait de, bah, de poser vraiment cette atmosphère et que ça s'y prêtait bien. Euh, j'ai bien aimé le design du monstre. Clairement. Euh, maintenant, euh, maintenant j'en sors pas transcendé non plus et clairement, ça sera pas. Euh, C'est pas un film que je vais avoir envie de revoir qui va être mémorable. Mais par rapport à ce qu'on a vu précédemment,
2: ça relève quand même le niveau. Après, c'est peut-être un truc, oui, où il y a un événement par le bas et où on est, euh, voilà, on est un peu hypé par des trucs qui ne sont peut-être pas euh, incroyables. Mais bon. mais je suis le dernier à rester ici. C'est possible. Mais ouais, voilà, en possible. fait, on a, on a été pris dans un truc. Mais c'est vrai que je me souviens juste quand on l'a vu, tu vois, ça ne, je, me, je me souviens quand on a vu cette scène -là dont je ne fais que parler, où on s'est un peu dressé sur notre siège, où il s'est passé un truc. Parce que moi, le, le dernier film d'horreur qui m'a fait, fait me dresser sur mon siège, honnêtement, euh, je sais plus ce que c'est avant ça, dans les films récents.
3: Ouais, juste un dernier truc, hein, parce que euh, l'heure tourne, mais. Euh... <rire> non, mais je vous écoutais, c'est vrai, en fait. On, 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 on a tous ressenti qu'il y avait un problème dans ce film, mais en fait, la, 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 la question, c'est pourquoi, en fait, une, une créature mythologique qui est aussi intéressante ne fait pas un film mythologique c'est vrai, il y, y a un problème là-dedans. Et moi, ça me rappelait... C'est ça,
1: des cas comme ça, t'en as plein. Oui,
3: oui bien oh. sûr. Mais tu vois, ça me rappelait, par exemple, euh, Alien 3, il arrive très bien. Il y a, il y a un moment où l'Alien a... est sur le point d'attaquer Ripley et puis il s'arrête au dernier moment parce qu'on Ripley... on, on sait qu'après, que Ripley est enceinte, enfin, euh, les œufs de l'Alien à l'intérieur d'elle. Où il y a un moment aussi bizarrement... Mais tu dans... vois,
1: ça, c'est l'exemple type de la de, de la nana qui arrive à qui affronte le monstre et ça a fait un écho par rapport à ce qui est en train de se passer et l'évolution du personnage. C'est
3: bien pour ça que j'en parle.
1: Voilà. Et euh, ou par exemple il y a
3: dans un film qui est pas mal moi je trouve de Shyamalan, la Split où à un moment en fait le, le mm -hmm. serial killer s'arrête en euh, en face de la fille qui, qui, a des. et voit ses scarifications et voit qu'elle a eu un trauma et décide de, de ne pas l'attaquer. Et je pense qu'il manque une étape comme ça, en fait, dans ce film, qui lie, en fait, la, l'héroïne avec le monstre. Et c'est comme ça, en fait, que ce genre de film, de monstre, deviennent en fait, mythologique. C'est comme ça qu'en fait, le monstre a une portée énorme et universelle. C'est pas en martelant un message ou comme, comme il essaye de le faire. Et je pense que c'est, s'il y avait un, un problème dans ce film, euh, moi, je le mettrais là. Tout le reste, pour Mais moi, va plutôt trop, bien. Je
1: pense qu'il sait pas trop quoi en foutre, en fait, de son nom. C'est-à-dire qu'une fois que tu as compris que c'est une espèce de métaphore plus, plus, plus euh, de l'addiction du père, parce qu'en réalité, c'est surtout là-dessus, quoi, qu'il travaille, et du fils... Euh
3: ah ouais, je, je trouve qu'il en fait pas
1: grand-chose, alors que comme tu l'as dit, le Wendigo, c'est vraiment le monstre pour euh, catalyser, tu vois, tous les traumas des personnages. Quoi. Mais je pense ouais. que les
3: gens qui nous écoutent, euh, ça va les intéresser. C'est Freddy
1: Krueger, quoi. Voilà. Est-ce
0: est que le, le film Netflix dont tu parlais, c'est pas le rituel
1: Si, c'est ça, exactement. Alors vrai, le rituel, c'est pas parfait si vous l'avez pas vu. C'est pas mal. Hein. Mais mais par contre, il euh, y, y a plein de trucs super intéressants. C'est produit par le mec qui fait de... la, la voix
3: de Gollum Golem, là, hein. Comment il s'appelle C'est Serkis, oui, ouais. c'est possible.
1: Et il euh, pour le coup, il y a un monstre qui a une espèce de Wendigo dans. Ouais, à la vrai. fin qui est putain d'étonnant quoi là, pour le coup quand je l'ai vu je dis waouh ça ah ouais, fait bien, longtemps hein. que j'avais pas vu un gloumout pareil quoi bah, les monstres j'appelle ça des gloumout bien ça, ce mot
0: voilà. <rire> très bien quelque chose à ajouter
1: non mais merci Clémence tu as retrouvé le nom pour moi dis donc ah, ah là, là là quand même je qu hein.
0: fais mon travail
1: non techniquement sur le monstre de, du truc tu tu vois quand même un petit truc tu, puisque tu mais moi je, moi je suis un peu gêné par le mix euh, effets spéciaux pratiques et images de synthèse, où l'un euh, remplace l'autre. Euh, je trouve que ça a d'un autre temps, en fait, ça. C'est-à-dire que quand il marche, c'est du CGI, et quand il est un peu plus fixe, en fait, c'est un... une marionnette. Ça ne vous a pas gêné, vous mais en fait, ouais, Moi, je sais que j'en ai marre, en fait, de ça. Ça ne marche plus. Euh... J'ai l'impression que ce pas euh, relique hein, de, de Peter James
3: Non, c'est ce bien pourri. <rire> mais, mais, mais...
1: mais tu vois, dans l'absolu, dans c'est un, un peu les.
3: Ce type, euh, je trouve que, de que de toutes problématique. les problématiques qu'on soulève fait que moi c'est le genre de film que je voudrais aller voir de toute façon donc euh, je...
1: donc on sert à rien c'est ce que en non c'est pas ça c'est qu'en fait euh, je trouve hein.
3: que c'est euh, les intentions sont bonnes dans ce film c'est déjà énorme en fait voilà c'est vrai
2: c'est vrai qu'il y a tellement de <rire> films qui si sont faits avec de mauvaises intentions c'est ainsi hein. que nous... Alors nos, nos attentes sont peut-être du coup très basses. Bon, je sais pas ouais. J'ai vu la bande de,
3: de Scream 4, c'est atroce quoi. Ah
2: bah oui, on l'a vu, non, de Scream 5, 5 On l'a vu, bon, à... vu juste avant C'était la qu'on va devoir en parler ici quand même, hein. Ah mais moi je serai là, je suis ravie d'en parler.
3: Moi je ne vais pas voir ce genre de truc
2: Mais si tu viendras avec moi ah,
0: bon. En attendant, si vous voulez vous faire votre propre avis Affamé est sorti en salle ce 17 novembre Ce qui te passe, sans passer par la case répondeur. Le répondeur, c'est le moment où vous pouvez nous donner votre avis sur le film du moment. Vous avez adoré, vous avez détesté, vous n'êtes pas d'accord avec l'équipe et vous avez des arguments, dites-le nous. Pour ça, c'est très simple. Il suffit de retrouver Capture Mag sur Messenger, enregistrer un petit message vocal et on le diffusera dans la prochaine émission. La semaine dernière, eh bien, c'était une première pour ça le temps. Hein. On n'a pas pu vous diffuser de répondeur parce qu'on était au chômage technique. On n'a reçu aucun message à vous faire écouter. Faut pas être timide comme ça Dans cet épisode, on vous parlait de Cry Macho, le dernier film de Clint Eastwood. Alors, est-ce que cette semaine, on a un peu plus de chance Est-ce qu'on va pouvoir savoir ce que vous en avez pensé
1: Bonjour Capture Mag, j'ai donc vu cette semaine Cry Macho de notre cher Clint Eastwood. Si personnellement, moi je suis plus client de ces films récents où ils traitent euh, à bras le corps euh, des, de la working class américaine euh, avec des films comme Richard Jewell ou celui qui m'ont personnellement bouleversé, je ne cache pas que je prends toujours un sacré plaisir à voir euh, ces autres petits films où il se met en scène et livre
3: des portraits toujours très touchants.
0: Temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, Julien, Eric, merci. Merci à toi Clémence. Merci Clémence. Euh, merci Clémence. Et puis merci Alain à la technique. Merci à tous. Et puis merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Si vous nous découvrez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Et si vous nous suiviez déjà, attention, on a changé de flux pour ce podcast. On va bientôt arrêter de diffuser cette émission sur le flux originel de Capture Mag. Donc pour continuer à nous écouter et ne rien louper, il faut chercher Temps pour un film dans votre appli de podcast et vous abonner au nouveau flux pensez-y. Si cette émission vous a plu, on l'a dit en début d'émission et on le redit, vous pouvez nous donner un coup de pouce en contribuant à notre Patreon. Ça nous aidera à grandir encore. Pour ça, rendez-vous sur patreon.com mot-clé CaptureMag. Et puis, il y a plein d'autres façons de nous soutenir. Vous pouvez parler de nous à vos amis, relayer ce podcast sur vos réseaux sociaux préférés, nous mettre des étoiles sur les applis de podcast et vous abonner à la chaîne YouTube de Capture Mag. Allez, je vous laisse. On se retrouve dans une semaine pour une nouvelle émission. Salut
1: <laughs> 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 Hi.